1: Buenas noches, bienvenido al programa Al día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaí Suceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaí, buenas noches. ¿Cuál es el tema resaltante el día de hoy?
2: ¿Qué tal Rómulo? Hoy es viernes 31 de julio, último día de este mes patrio. Hoy día en horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, se inició la sesión plenaria en el cual hay varios puntos en agenda. Sin embargo, también hemos tenido actividades durante la mañana y para que nos cuente qué ha pasado, estamos en la línea telefónica con Josman Valverde, nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión. ¿Qué tal Josman? Buenas noches.
3: Cómo estás Anaís? Muy buenas noches. Eh, Buenas noches también a todos nuestros eh, amigos que nos escuchan ahora todo el país a través de Radio Nacional y siempre a través de CNC Radio. Así es, hoy eh, viernes se cierra la semana con sesión plenaria. eh, Ha ha habido también desde muy temprano sesión de las diferentes comisiones, como por ejemplo es el caso de la Comisión de Educación, que ha acordado básicamente citar al ministro del sector. Carlos Benavides. ¿Qué ocurre? Eh, la comisión ha acordado eh, citar al ministro Benavides, básicamente para que explique sobre la frustrada adquisición de más de un millón de tablets que iban a ser entregadas a los escolares de las zonas rurales del país. Esta decisión ha sido por la mayoría del de grupo de trabajo y seguido ello los parlamentarios de diferentes bancadas han expuesto sus propuestas y puntos de vista sobre una iniciativa de ley que propone reformar la institución previsional de la rama magisterial. En este debate, sobre este último tema al cual hemos hecho referencia, eh, se mencionó todos los proyectos de ley correspondientes, son varios, eh, y que en líneas generales proponen una ley que reestructura la rama magisterial y otras disposiciones vinculantes para este caso. Para este tema, para analizarlo y para recoger opiniones, la comisión ha invitado a Lucio Castro Chipana, que es el secretario general del SUTEP, del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el Perú. También a Armando Díaz, que es eh, secretario general del Sindicato de Docentes en Educación Superior del Perú, de la CIDES, y otro representante de otros gremios, como por ejemplo el secretario general del Sindicato Magisterial, Miguel Puescas, Eh, esto de Piura y a Luis Espinosa Tarazona presidente del directorio de la derrama magisterial. Eh, Los invitados han dado a conocer han compartido sus aportes sus opiniones sobre las iniciativas en mención y han señalado la necesidad han coincidido en ello de aperturar y transparentar la gestión de esta institución previsional del Magisterio Nacional Eh, es en ello y y en torno a este tema en el cual ha girado precisamente la conversación que han tenido y el detalle de la reunión que han tenido precisamente hoy los miembros de la Comisión de Educación. Eh, Pasando a otro tema, también sesionó un grupo de trabajo de la Comisión de Educación y básicamente lo que está buscando es eh, la continuidad de los estudios en los niveles básicos y superior de miles de estudiantes en nuestro país. Eh, Se ha debatido precisamente una iniciativa para este caso Se ha analizado la propuesta de un dictamen recaído en varios proyectos de ley y que propone establecer estas medidas para asegurar la continuidad en las instituciones educativas y privadas de los niveles de educación superior. Otra comisión que sesionó muy temprano fue la Comisión de Relaciones Exteriores. Han solicitado precisamente a la Cancillería combatir la desinformación sobre el acuerdo de Escazú. Han recibido al canciller eh, Manuel López Chavarri, y él expuso las implicancias y los beneficios de este acuerdo y otros temas también relacionados a su sector. Pero eh, lo que señala el ministro es que en todo momento ellos han contado con las opiniones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la PCM y además de otros nueve ministerios para dejar en clara la posición del Perú. Pero... Eh, ha informado que faltan dos ratificaciones para que este instrumento entre en vigencia. Sostuvo además, explicó que los pilares de este acuerdo son, uno, el acceso a la información y participación pública sobre el tema ambiental, dos, el acceso a la justicia, y tres, la garantía de un entorno a favor de los defensores de derechos humanos. Eh, En todo caso, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores han eh, escuchado justamente al canciller, pero él previamente también eh, se refiere a otro tema muy importante que es la política internacional durante esta eh, pandemia. El canciller ha explicado que la política internacional es una estrategia precisamente especial para enfrentar la pandemia del COVID-19. Dice que la atención sanitaria por este virus, la reactivación económica y las elecciones generales libres han sido la base para proyectar los lineamientos de la estrategia de la política exterior. Eh, Se ha presentado entonces el canciller hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y estas son las informaciones que se han dado desde muy temprano en el Congreso de la República. Muy aparte, claro está, de que en horas de la tarde ya se ha iniciado la sesión plenaria con el debate de interesantes temas precisamente de beneficio para la ciudadanía. Anaí, Rómulo, vamos a continuar con ustedes con más noticias. Adelante.
2: Rómulo, la situación del COVID-19 ha impactado a nuestra economía. Recordarás que el doctor Jorge González Izquierdo, en el Centro de Noticias del Congreso, auguraba aumento de la pobreza, la informalidad laboral y mayor desigualdad de la riqueza, producto de este contexto económico. Pero para que nos dé su opinión sobre este tema, estamos en la línea telefónica con el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía y además representante del Partido Morado. Congresista Núñez, buenas noches.
4: Buenas noches, Anaís. Buenas noches, Rómulo. Este, Un gusto poder estar con ustedes y poder llegar a la población peruana a nivel nacional.
2: Congresista, ¿cree usted que las acciones que está tomando el gobierno serán suficientes para reactivar la economía?
4: Mira, quien tiene que empezar con la inyección de dinero en la reactivación económica tiene que ser el ejecutivo. Hoy en día, en verdad, ninguna empresa privada está en condiciones de poder incrementar su inversión porque las posibilidades de consumo se encuentran limitadas. Quien tiene que iniciar, por eso digo, digamos el gasto, es el Estado. Porque a través del Estado... Yo, mira, nosotros estamos ahorita frente a una crisis muy similar a la que se vivió Estamos peor que en la época de la guerra con Chile. Eh, Yo te puedo decir, no es tan grave, pero hablamos de la recesión de los años 40 en los Estados Unidos, que fue una recesión muy grande. ¿Cómo se salió y se ayudó a reactivar la economía para que la gente lo entienda? El gobierno americano contrataba en la mañana personas para que abran huecos y en en la noche contrataba a otras personas para que los tapen. Entonces, esa es la importancia del Estado ante este tipo de crisis, porque el Estado tiene reservas, se puede endeudar a largo plazo, Eh, el nivel de endeudamiento y la tasa de interés que puede conseguir para poder lograrlo son muy bajas hoy en día, gracias a los últimos 30 años de de responsabilidad en en el gasto y en el manejo macroeconómico del del Perú. El, El Perú internacionalmente está considerado, muy bien, entonces esto nos permite poder colocar nuestros bonos a una tasa de interés bastante baja. Entonces, a través de esto, es que nosotros podríamos este poder gestionar, digamos, lo, el dinero suficiente como para poder ayudar a activar la economía. Creo que esa es la responsabilidad principal que tiene el Estado. Una vez que ellos empiecen a activarla y empiecen a, a darse el gasto y se empiecen a activar algunos sectores de la economía, es ahí donde entra el rol del, del, del privado, porque el privado va a empezar a a incrementar también su inversión por la necesidad de, de, de la propia inversión del Estado.
2: Congresista Núñez, quiero inferir de su respuesta que lo que debería hacer el gobierno central es un shock en la inversión pública.
4: Efectivamente, en verdad se necesita gastar mucho. En alguna oportunidad, ya lo mencioné, no solo ahora, sino lo mencioné cuando se presentó el Premier Vicente Ceballos hace unos dos meses atrás, solicitando la confianza al al Congreso, le dije que era importantísimo la reactivación de la economía a través de la ejecución de los grandes proyectos de inversión que existen a nivel nacional yo estoy seguro que en todas las regiones existen grandes necesidades de inversiones, grandes proyectos de inversión que van a ayudar a activar la economía, no solo ahora, sino son proyectos que van a generar desarrollo a largo plazo, o sea, corto, mediano y largo plazo, y es lo que se busca. En el caso de Arequipa te puedo hacer mención a tres proyectos que que están en la palestra hace muchísimo tiempo y, y que prenden y que se vuelven a pagar, afortunadamente hay uno de estos que, que ya al parecer se, se inicia en la primera semana de septiembre, eh, a lo que me refiero es Majes Iguas, es un proyecto que tiene 60 años y el día de hoy no es una realidad, está paralizado hace dos años, en ejecución hace más de 10 años eh, o 12 años. Entonces, mira, si hoy en día existiera ese proyecto, los daños que existirían en la región de Arequipa serían muchísimo menores, es más, probablemente... Yo diría, me atrevería a decir que serían mínimos. ¿Por qué? Porque Arequipa estaría produciendo alimento al mundo, ¿no? Así que eh, tenemos eso, tenemos la carretera de acceso a la ciudad. Mira, Arequipa siendo la segunda ciudad de importancia en el Perú al día de hoy cuenta con una pista de un carril de ingreso y uno de salida. Cuando este ha aumentado el, el transporte de carga, el transporte público el vehicular, seguimos manejándonos como en los años eh, 60, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos de desarrollo a nivel nacional que requieren de la atención del Estado. Nos hemos acostumbrado a ver que vino es el Perú, y que esto también genera un daño, porque la falta de inversión del Estado en las regiones genera la migración, y la migración genera pobreza. Entonces, para evitar esta migración se requiere activarse estos proyectos de inversión que estoy seguro hay en todo el Perú.
1: Corecita Núñez, buenas noches. ¿Cuánto afectará la postergación de la fase 4 para la reactivación económica?
4: Yo, mira, te digo, en la realidad eh, yo ya no veo que exista. O sea, ahorita, hoy en día, ya por más, por ejemplo, en Arequipa está, seguimos en cuarentena hasta el día de hoy, pero ya el sector económico se ha activado desde el mes anterior. No existe una persona que pueda subsistir tres meses sin trabajar porque él tiene una relación directa en el trabajo y en el ingreso. Hay que tener en cuenta que en el Perú el 70% de la población es informal y mucho de ese porcentaje vive el día a día. Entonces este, ya se ha activado la economía, pero se necesita, como bien lo dijo este Anaís, un shock. Y ese shock lo tiene que generar el Estado a través de la activación de los grandes proyectos de inversión. Si esto no se da, vamos a estar en una economía de subsistencia y con la proyección de que en un mediano plazo se sigan perdiendo más puestos de trabajo. Porque si una persona tenía 10 trabajadores, pero debido a que muchos han, mucha gente ha perdido su... Su empleo, este, el consumo disminuye, porque es, es obvio que si, si, si la gente pierde su empleo, va a destinar su, sus pocos ingresos que tenga o sus reservas o ahorros simplemente a lo que va a ser subsistencia, mantenimiento de la persona, que va a ser comida entonces va a dejar de consumir muchos otros servicios, y esto generaría que se rompa lo que muchos se ha querido evitar que es la cadena de pagos, entonces para evitar esto se requiere que el Estado haga una, un gran choque económico a nivel nacional y no va a, ser, no va a generar ningún problema al Perú porque a la larga estas inversiones que se realizan son inversiones que se van a pagar en el tiempo y que van a generar impuestos, van a generar trabajo y van a dinamizar la economía. Entonces creo que son proyectos que sí se han visto postergados, pero se necesita que hoy en día se activen todos y esto... De, como se ha dicho muchas veces, de toda crisis hay una oportunidad de mejora. este inclusive podría ser la oportunidad para ayudar a formalizar al gran sector informal.
2: Congresista, el economista Elmer Cuba y además director del BCR sostuvo que la modalidad de gobierno a gobierno es un reconocimiento al fracaso del Estado peruano en hacer obra pública. ¿Qué opinión le merece este comentario?
4: Mire, el gran problema que yo creo que una de las... Yo no atribuiría una un fracaso al gobierno. Yo diría es el costo de la corrupción. Porque si hoy en día no existiría la corrupción, no habría necesidad de, de, de recurrir a estos mecanismos de contratación. Si tú haces un análisis de todos los proyectos de inversión que han sido ejecutados este, en los gobiernos anteriores, es ahí donde aparece Odebrecht y si no podemos dejar de... Y aceptar que la corrupción que existe es grande. Y en Arequipa, teniendo la crisis sanitaria que tenemos hoy en día, tenemos cuatro hospitales que están en procesos de construcción, que debieron de haber sido terminados hace dos años. Y al día de hoy no son una realidad. Y si no son una realidad, lamentablemente, es porque se ha seguido manejando el modus operandi de Odebrecht. Si bien no los tenía Odebrecht, se ha trabajado de la misma manera y hay los porcentajes de comisión, hay la sobrevaloración de obras, hay la existencia de agendas para sobrevalorar el proyecto entonces este, lamentablemente esa es una realidad con la que no hemos podido acabar y, y es lamentable porque estamos a 200 años de nuestra independencia pero seguimos siendo esclavos de la corrupción, esto no es de ahora porque un poco para conocimiento de la gran población este, cuando Bolívar llegó al Perú y fue considerado presidente honorario. Él, antes de convocar a elecciones, dio dos decretos, no sé si ya estaban al tanto. Uno de los decretos fue eh, muerte a todo corrupto y pena de muerte a todo juez que imparta la justicia condicionada por el dinero. En otras palabras, pena de muerte a todo corrupto y a todo juez corrupto. Cuando se va y se convoca a las elecciones y se hizo el primer presidente y al primer congreso, lo primero que se hace en ese congreso es abolir esos dos decretos. Entonces, estamos hablando que la corrupción ha existido en el Perú desde siempre, desde la época de la colonia ha existido, en la época de, de, del virreinato existió y ha seguido existiendo. Eh, si hoy en día nosotros tenemos una certeza de que existe, gracias a la tecnología a los videos, a los audios a las conversaciones de telefonía que han existido, que han quedado grabados y no pasan, o sea lo que terminan haciendo es corroborando lo que todos imaginábamos, pero no existió evidencia, entonces es un trabajo duro que se tiene que hacer es una lucha constante que se tiene que hacer contra la corrupción pero si desde el Estado no se puede hacerlo creo yo que lo mejor es apostar por los por las obras de gobierno a gobierno, porque es una manera de asegurarnos la ejecución del proyecto en el plazo establecido. Y un hospital que se ejecute en 18 meses, al final va a terminar beneficiando una población. Acá tenemos una crisis enorme y el día de hoy no hay ningún hospital que se haya hecho. El Hospital Honorio Delgado es un hospital que es del año 60 y que se inauguró sin haberlo terminado. 50 años después encima sin haber terminado lo que se dejó de construir hace 50 años, para que te des cuenta el nivel de corrupción que existe a nivel nacional.
1: Congresista Núñez, hoy hemos visto los grandes problemas que tienen los gobiernos subnacionales para ejecutar su presupuesto público, y lo vemos con el caso no del COVID-19. Entonces, ¿qué hacer para mejorar el gasto de la inversión pública?
4: Mira, lo que yo estoy presentando un proyecto legislativo, que creo que ayudaría a mejorar la eficiencia de gestión de las personas que son elegidas para los cargos de elección popular. En este caso hablamos alcaldes y gobernadores. Es lamentable, como bien lo has dicho, que en el periodo COVID se les haya asignado partidas eh, presupuestales adicionales y no se haya ejecutado de esta partida ni siquiera el 20 o 30%. Eso es falta de capacidad de gestión, y esa falta de capacidad de gestión ha terminado costando vidas. Y en la realidad nos damos cuenta hoy en día de eso, pero necesitamos cambiar. Hoy en día, si yo soy el dueño de una empresa y contrato a un gerente, ese gerente yo le exijo eh, objetivos a cumplir y eh, evalúo su productividad y su trabajo en el tiempo. Lamentablemente hoy en día elegimos a un gobernador con muchas expectativas y lamentablemente estas personas no las llegan a colmar o muchas veces te engañan. Y como te engañaron, pues al final este no no se puede hacer mucho. no Entonces lo que yo estoy planteando es que exista un índice de evaluación para todos los gobernadores y alcaldes. Un gobernador y un alcalde que no llegue a ejecutar el 50% de su presupuesto automáticamente debería de ser vacado sin mayor reparo y pasaría a estar a cargo el vicegobernador y según el proceso electoral y las reglas del Jurado Nacional de Elecciones subiría a la persona que le correspondería por mayor eh, votos conseguidos. Y creo que esto haría que por lo menos las regiones caminen a un 50% de, de inversión. Porque es lamentable de verdad que viendo Arequipa... este Me parece que que el gobernador no ha llegado a invertir ni siquiera el 35% del presupuesto. Y esto, como les digo, termina perjudicando a la población porque son proyectos de necesidad que existen en la región y que nunca se hacen realidad. Y por eso el Perú sigue siendo Lima. Esa es una gran verdad. Entonces creo que esto ayudaría a medir y a evaluar a los alcaldes y gobernadores. Entonces el que entra sabría que tiene que ser eficiente o si no se va. Entonces, creo que esto ayudaría. Es una opinión personal, pues bueno, aceptaría sus sugerencias. Si creen que sí o si creen que no, pues este, sería bueno también que, que me lo pudieran decir, ¿no?
1: Finalmente, Congresista Núñez, el lunes acudirá a todo el gabinete presidido por el doctor Catedriano a solicitar el voto de confianza. ¿Qué espera escuchar usted en materia de económico? Eh,
4: mira, lo que yo espero es... En esencia es lo que les, les acabo de repetir, es que este, existe un compromiso del Estado en asumir la, la ejecución de todas las obras de envergadura a nivel nacional de todas las regiones, porque esta pandemia nos ha demostrado a todos, una vez más, que los gobiernos regionales tienen muchas limitaciones para hacer realidad los proyectos que las regiones necesitan. Y este, yo espero, en verdad, que esto se haga. Eh, si bien existen proyectos mineros que se han considerado eh, como prioritarios yo estoy totalmente de acuerdo que se ejecuten en la medida que todos estos tengan aceptación de la población de donde se van a realizar Eh, creo que debemos dejar de lado que el diálogo no es imponer, que tenemos que darnos cuenta que en el siglo XXI el dialogar es llegar a consensos y que en una reunión, en una negociación no puede existir un solo ganador, si no tienen que salir ganadores todas las personas que acuden a esta reunión con el objetivo de sacar adelante algo. Entonces, esto solo se puede conseguir con consensos. No es el momento de dividirnos, creo que es el momento, y espero que el legislativo se tiendan puentes, ¿no? Puentes para empezar a trabajar con el Congreso de manera más coordinada, y que pues no se queden palabras, ¿no? sino que sea un trabajo continuo de coordinación a nivel nacional. En el Congreso estamos representados las 25 regiones y yo estoy seguro que en cada una de estas regiones existen grandes necesidades de inversión. Así que queremos un Estado para todos los peruanos y qué mejor a través de la inversión de todos estos proyectos.
2: Muy amable congresista Núñez por estas declaraciones y esperemos justamente que el doctor Pedro Cateriano y todo su gabinete logre este compromiso para la reactivación económica. Muchas gracias por sus declaraciones a CNS Radio y Radio Nacional.
4: Muchas gracias Anaís, muchas gracias Rómulo por este, la entrevista. Estoy siempre dispuesto a poder conversar cuando guste y poder intercambiar ideas. Un fuerte abrazo y
2: Bueno, Rómulo, a esta hora de la noche nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. Estamos de regreso en Al día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional. Rómulo, a esta hora de la noche, nuestro segmento Congreso Regional.
0: Congreso Regional. En Lambayeque, la congresista por Podemos Perú, María Gallardo, realizó una visita inopinada al Hospital de Salud de Tumán para constatar las denuncias que llegaron a su despacho sobre un presunto direccionamiento y fraccionamiento para repotenciar el Hospital de la Red Asistencial de Tumán. La parlamentaria llegó acompañada de personal de la Contraloría e informó que no hay cosas claras en la ejecución, ya que no se encontró ningún profesional en la supervisión de los trabajos. Además, se reunió con el gerente de la red asistencial de salud, Gustavo Ganosa, quien le informó que dichas obras sí tienen expedientes técnicos. Sin embargo, la congresista señala que hay versiones contradictorias. En Ayacucho, el congresista de Alianza para el Progreso, Percy Rivas Osejo, se reunió con pobladores del distrito de Santillana para escuchar sus necesidades y trabajar junto a sus sus autoridades garantizó que promoverá una reunión de alcaldes con representantes del gobierno con el presidente del consejo de ministros que ahora lo han cambiado y de nuevo vamos a ir a tocar las
5: puertas para otra vez tener reunión con ellos para priorizar los proyectos más urgentes para nuestro distrito para nuestra provincia
0: y para nuestro BRAE. Entre los problemas más urgentes de resolver figura la distribución de oxígeno en la región para atender los casos de COVID-19.
5: Para instalar la planta de oxígeno en Ayacucho, Huamanga, en Huanta, en Aina, San Francisco, en Cangallo, en Coracora y en Lucana. Para enfrentarnos a esta pandemia que nos está afectando a todos.
0: En Cajamarca, el congresista por fuerza popular Napoleón Vigo Gutiérrez organizó una reunión con los gremios de salud y el gobierno regional para promover un acuerdo regional por la salud. En el encuentro participaron el gobernador regional Mesías Guevara y representantes de E-Salud, la direza, gremios sindicales, colegio de obstetras, colegio de enfermeros, entre otros. Durante la reunión se expusieron las diversas problemáticas de los gremios como la falta de camas, oxígeno, medicamentos y la demora en los pagos al personal médico. Al término de la reunión se llegó a la conclusión de realizar un acuerdo regional por la salud, el cual se llevará a cabo la próxima semana.
2: Rómulo, la ministra Macetti sostuvo en una conferencia de prensa que una de sus prioridades será el, el sinceramiento de las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19. En esa medida estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, el parlamentario Leonardo Inga, para que nos cuente el avance que tiene esta comisión con relación a la fiscalización y el seguimiento de las acciones emprendidas por el Ejecutivo para controlar la pandemia. Buenas noches, congresista Inga.
5: Eh, muy buenas noches, Anaí, saludarte y saludar a toda tu audiencia. Eh, estamos para asociar sus consultas.
2: Congresista, ¿cuál es el diagnóstico o la situación actual del avance de la pandemia de acuerdo al grupo de trabajo que usted está presidiendo?
5: Bueno, eh, sí, efectivamente eh, tenemos un avance eh, significativo de la pandemia en algunas regiones como Huánuco, Ica y Ancash, por ejemplo, en este momento que se encuentra sumamente golpeado y también va creciendo en otras regiones como Cusco y Cajamarca. Eh, Es realmente un llamado de atención que venimos haciendo desde la comisión y desde el Congreso de la República el pedido para que el Ejecutivo pueda intervenir estas regiones de forma urgente como lo ha hecho con Arequipa puesto que ya hemos tenido experiencias anteriores como las de Tumbes, Piura, y Loreto, que no han tenido mucho éxito en la lucha contra la pandemia y que necesitan el actuar del Ejecutivo directamente para poder salir lo más pronto posible ante la escasez de medicamentos, de oxígeno, de EPPs, de pruebas rápidas en estas diferentes regiones, ¿no?
2: Y justamente en esa línea congresista Inga, ¿cuál ha sido la respuesta que usted ha podido obtener de parte de las autoridades del gobierno nacional, toda vez que de acuerdo a las estimaciones se especula o se dice que a fin de este año posiblemente el 50% de los peruanos terminaremos contagiados por COVID-19?
5: Bueno, en realidad quiero un poco eh, lamentar que el presidente no se haya pronunciado al respecto en el discurso que ha dado el 18 de julio en el Congreso de la República, es sumamente lamentable no haber escuchado de las acciones a tomar al interior del país por la lucha contra el COVID. No se ha manifestado, en virtud de ello es sumamente preocupante desde esta comisión que estamos, que busquemos, que esperemos que el día lunes en el voto de confianza que va a pedir el premier Cateriano se pueda dar mayor información referente a esta lucha. Eh, uno de los temas que también nos preocupa y que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo es el sinceramiento de las cifras de fallecidos para real, ver en su real dimensión el impacto que ha tenido o que viene teniendo el COVID-19 en nuestro país. ¿no?
1: Buenas noches. ¿Ha logrado revisar el informe de la Contraloría sobre la entrega de insumos para pruebas moleculares a las clínicas? ¿Qué acciones tomará el grupo de trabajo con relación a este tema?
5: ¿Qué tal, Rómulo? Sí, mira, este tema de las pruebas moleculares entregadas a las clínicas, ya lo hemos venido tomando hace bastante tiempo, hemos venido haciendo un seguimiento con el INF en el que ellos han presentado su descargo respectivo, y donde se viene haciendo seguimiento a las diferentes DIDIS que son las que aparentemente han entregado estas pruebas moleculares a las clínicas particulares, pero no tenemos a ciencia cierta mediante qué mecanismo han sido entregados a estas, ¿no?
2: ¿Y continuarán ustedes indagando, de acuerdo a la Contraloría, al parecer no habría una regulación administrativa para hacer estas entregas, ¿ustedes van a continuar indagando sobre este punto?
5: Sí, efectivamente, esa es la, el fin de la comisión, Estamos hay que recordar que el informe que ha dado Contraloría es de un informe de un control concurrente, esto tiene que también control un, un este informe final de control que se debe realizar, y vamos a estar eh, atentos en todos no solo en este tema sino en todos los, los temas relacionados a el uso de recursos de acuerdo al, a la emergencia que estamos viviendo no del covid-19
1: Congresista Inga, las regiones de Cajamarca, Puno y La Libertad solicitan intervención del MINSA en sus regiones, dado el desborde de casos de COVID. ¿Usted ha logrado conversar con las autoridades regionales y nacionales involucradas? ¿Qué acciones tomar para controlar el avance de la pandemia en estas regiones?
5: Sí, mira, eh, se, ha, se está tomando, eh, se está teniendo mesas de trabajo, hemos tenido la semana pasada mesas de trabajo con Arequipa, y Huánuco. Después de ella hemos presentado el informe de la región Huánuco solicitando la intervención del MINSA y esta semana ya el mismo gobernador regional también ha pedido la intervención directa del MINSA en su región. De igual forma, el Consejo Regional de ICA ha pedido también la intervención del Ejecutivo en su región. Entonces, considero que ya hay una flexibilidad de parte de los gobiernos regionales para permitir la intervención y que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, pueda actuar directamente entre la lucha contra el COVID, puesto que es la entidad que cuenta con los recursos necesarios para atender esta pandemia. Entonces, esperemos que el Ejecutivo no demore en la ejecución, o el de la intervención a estas regiones, no lo haga como se hizo con la autógrafa de la ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud, donde que en el inciso del 4.7 se le daba al ejecutivo la prerrogativa de intervenir las regiones mediante el Ministerio de Salud, a través de las direzas y jerezas, eh, donde que ellos podían eh, tener la rectoría, ello ha sido esta norma ha sido observada lamentablemente, esperemos que no esta oportunidad sí escuche A las otras partes de las autoridades de la región y a los congresistas y puedan intervenir de forma oportuna antes que eh, la situación en estas regiones pueda llegar a mayores como se vienen perdiendo vidas a lo largo y ancho de nuestro país. ¿no?
2: Congresista Inga, otro gran problema que estamos viviendo es la falta de camas UCI. Ya el personal de salud es insuficiente en algunas regiones del país. ¿Qué se puede hacer ahora con estos problemas que ya lo tenemos encima? ¿Qué acciones debería tomar ahora el gobierno nacional y sobre todo el sector de salud a cargo de la doctora Pilar Macetti?
5: Bueno, sí, efectivamente, uno en uno de los lugares eh, hay que ver esto, que las camas UCI se habla, la doctora Pilar dijo el día de a, ayer que teníamos alrededor de mil camas aún disponibles, pero estas mil camas están distribuidas a lo largo y ancho del país, están en muchos casos en regiones donde que la pandemia ya ha pasado, todavía no llega en una situación considerable, no están utilizadas, pero hay otras regiones, o el mismo Lima, que por ejemplo en estos momentos conseguir una cama UCI es sumamente complicado. Entonces creo que el Ejecutivo, por ello es importante que el Ejecutivo pueda actuar de forma directa en las regiones para redistribuir estas camas UCI, estos ventiladores, para poder hacer una lucha contra el COVID de forma más conjunta y no eh, cada región por individual, ¿no? Entonces es de suma importancia este tema de la rectoría del MinSA, se tiene que unificar los criterios para luchar contra el COVID, cada región por separado no vamos a conseguir un éxito mayor, creo que es de suma importancia en estos momentos, articular de la mejor forma y poder buscar la mayor disponibilidad de los recursos posibles a nivel nacional. ¿no?
1: Conrecista Inga, el lunes se presenta el gabinete para solucionar el voto de confianza. ¿Qué espera usted escuchar en materia de salud para el control del COVID en el Perú? Bueno,
5: en realidad lo que necesitamos es una política de gestión para luchar contra el COVID-19 se tiene que hacer de forma urgente. Hasta el momento eh, los resultados creo que se van dando y las cifras de fallecidos que ha anunciado la, la doctora Pilar Mazzetti eh, eh, que están en estudio de confirmación de si fallecieron por covid que que alrededor de 46 mil es sumamente lamentable. Eh, eh, un plan de acción eh, bastante detallado en las regiones donde que si se va a intervenir, no se va a intervenir, cuál va a ser las acciones, porque confiarse de los gobiernos regionales como lo han venido haciendo hasta ahora, creo que no ha dado éxito y se tiene que hacer los ajustes necesarios. De igual forma, se ha hablado el presidente sobre la unificación de salud con, con el CIS. Eso también eh, no se ha desarrollado. De mayor forma, se tiene que ver los mecanismos necesarios. Compartimos la idea de unificar el fondo del seguro porque en verdad el país no resiste tener dos fondos o por separados, que son los fondos más grandes, aparte tenemos el de la policía y otros fondos privados y también el de las fuerzas armadas, entonces creo que con este tema de la lucha ahora contra el COVID que nos ha desnudado en nuestra infraestructura hospitalaria, es necesario unificar los fondos en virtud que tenemos una tasa alta de desempleo y que vamos a seguir teniendo durante un tiempo aún, y esto va a significar un recorte presupuestal para el salud porque vamos a tener desempleos y vamos a tener menos aportantes. Sin embargo, las planillas va a permanecer siendo las mismas y eso va a ser un poco dificultoso para mantener este sistema. De igual forma, este grueso de desempleados que va a venir tiene que irse a otro fondo que va a ser el CIS, porque ya lo anunció el presidente, que va a ser universal. Entonces, de esa forma, también este fondo va a necesitar mayor recurso para poder atender a todos los peruanos. Entonces, si no unificamos estos dos fondos, realmente ninguno de los dos va a poder seguir eh, manteniéndose a flote si no tiene un subsidio de parte del Ejecutivo. Y considero, al menos que se tiene que hacer de forma conjunta, unificando también el de la Policía Nacional para lograr tener un solo fondo y con ello ir mirando hacia el futuro la reestructuración de nuestro sistema de salud, en virtud que también necesitamos una red nacional de hospitales de mediana y alta complejidad para poder atender a estos pacientes sino como ahora que lo vienen haciendo a través de las regiones y que solo deberían quedar en manos de las regiones la primera línea que son los deberían hacer los establecimientos de salud tipo 1 que tienen que ser atendidos a través de los gobiernos regionales. no? Al menos eso es nuestro punto de vista que tenemos hasta ahora.
2: Muy amable congresista Inga por esta entrevista a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
5: Muchísimas gracias Anaís, Rómulo, Eh, muy buenas noches, gracias.
2: Rómulo, a esta hora de la noche nos comunicamos con el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el legislador Eduard Zárate, y es que en su última sesión este grupo de trabajo aprobó una moción de orden del día que exhortará al Poder Ejecutivo a declarar en emergencia el sector turismo. Buenas noches, congresista Zárate, gracias por contestar nuestra llamada.
6: Muy buenas noches, Anaí. Gracias, Rómulo. Mi saludo a todos tus oyentes. Y efectivamente, eh, en la última sesión ordinaria de este miércoles, los congresistas que formamos parte de esta comisión por unanimidad eh, emitimos una moción exhortando al, al gobierno la declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque un millón cuatrocientos mil peruanos se dedican en forma directa a esta, a esta actividad. Porque un millón cuatrocientos mil peruanos desde el 16 de marzo dejaron sus actividades y no se han generado ningún ingreso más. Porque ese millón cuatrocientos mil peruanos, la gran mayoría, la gran mayoría de trabajadores no ha reactivado su economía. Y consecuentemente quienes generan los empleos de esta actividad corren el alto riesgo de seguir incrementando pagos a sus trabajadores todavía vez que la decretada suspensión perfecta laboral no ha funcionado para ellos. Del 100% de empresas que han solicitado la suspensión perfecta laboral, el 1% o el 2% ha sido autorizada por y por el Ministerio de Trabajo. El resto, o sea, más del 98%, viene a duras penas pagándole las remuneraciones de un personal que en su gran mayoría no está trabajando, sin embargo, hay una relación contractual que obliga al pago. En ese sentido, no dan para más. Hay muchas empresas que sin haber prestado el servicio y sin haber estado trabajando, vienen siendo requeridas con pagos por parte de los organismos prestadores del servicio, de agua y de luz. No han trabajado, sin embargo, están cobrándoles el récord histórico de sus meses pasados tal cual estuvieran operando, no dan para más. Y hay otras empresas que las mismas municipalidades les están requiriendo coactivamente los pagos, no pueden pagar porque no se han generado economía. Esos son los fundamentos por los cuales mapeado todo el Perú, todas las regiones, es la misma realidad de desolación económica por la situación en la cual hoy día se encuentra el mundo y el Perú.
2: Justamente, congresista, a lo largo de todas nuestras emisiones de programas estábamos tocando el tema de turismo y una de las acciones tomadas por el gobierno nacional fue este fondo empresarial, el FAE Turismo, que también lo hizo mención el presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio. ¿Estas acciones o esta acción en concreta es suficiente para amortiguar el problema en el sector turismo?
6: La situación está hecha de buenas voluntades, sin embargo, en la práctica, en el campo, en el camino, hoy día, de esos 500 millones de soles para la reactivación del FAE Turismo, no se han invertido ni el ni 75 millones de soles. Los requisitos son muy elevados, son muy altos. La discreción de evaluación que tienen las entidades crediticias, tienen como propósito no dar préstamos, no dar créditos. Hoy día, este sector que genera el 4% de la PEA y genera el 12.8% del producto, de la PEA el 12.8%, me corrijo, y del Producto Bruto Interno genera más del 4%, necesito un salvavidas. Estos salvavidas que se han dado, se escuchan bien, sin embargo, en la práctica no logran concretizarse, no se desarrollan, y por eso una vez más esa es la exigencia, puedan ser apoyados, con una política que efectivamente reactive la economía. Hay 500 millones de soles, ese ese FAE Turismo ya debe tener 25 días, sin embargo, habiendo tanta necesidad, hoy día no se beneficia más que el 15% de esta población que necesita reactivar su economía. Consecuentemente, decimos, no está funcionando, no es suficiente, no hay reglas que tengan como propósito apoyar, ...y salvar este sector tan importante... ...que es el que genera muchos ingresos... ...y trabajo a la economía peruana.
1: El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur... ...Carlos Canales, ha solicitado a los Ministerios... ...de Comercio Exterior y Turismo... ...y de Economía y Finanzas... ...ayudar a que el Fondo de Apoyo Empresarial... a ...las micro y pequeñas empresas del sector turismo... FAE turismo, esté disponible la próxima semana. Él ha explicado que si bien di- es dicho que este fondo cuenta con solo 500 millones de soles que alcanzan por lo menos a más de 10.000 empresas. Este rubro tiene 70.000. ¿Qué hacer en ese sentido, congresista Zárate?
6: Mire, lo que nosotros hemos dicho es que Vicentur, este ministerio que es el tercero más importante que genera ingresos al tesoro público, es la cenicienta de los ministerios. Es la señora cenicienta de los ministerios desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista presupuestal. El gobierno, nuestro gobierno, tiene que tomar más atención de este sector importantísimo de la economía peruana. En algún momento, algunos sectores productivos van a decaer y descender en su situación económica, pero lo que nunca va a caer y, y es el sector turismo, por la tradición, por la cultura, por el paisaje, por la belleza de, su, de sus mares, por el antecedente rico de su historia, por los lugares tan concurridos, sin embargo, no terminamos de entender y no terminamos de, de explicarnos por qué no se le presta mayor atención. 500 millones de soles no es nada para la reactivación del sector turismo. Sin embargo, sigo diciendo, pese a que no es nada, los requisitos de procedibilidad para que puedan ser admitidos por las entidades, por COFIDE, son demasiado altos, por los cuales, hasta el domingo último, hasta el domingo último teníamos el reporte de que solo 75 millones de soles habían sido colocados a micros, pequeños y medianos empresarios. Entonces lo que tenemos que hacer es un sinceramiento, decir, queremos reactivar la economía, ok, correcto, juntémonos, reunámonos con los que conocen, con los que saben. Como por ejemplo el representante de Canatú, por ejemplo, se nos ocurre, es el que mejor puede conocer porque convocando a sus actores, decirle al gobierno Una cosa es en escritorio y otra cosa es en el campo. Vayamos viendo nuestras alternativas para que nosotros podamos ser y tener este beneficio de acceder a un crédito que va a reactivar mi economía y te lo puedo fundamentar bajo estas circunstancias, bajo estas situaciones y bajo estos protocolos. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que los gobiernos, este y el que viene, el que se va y el que viene, Debe darle una atención prioritaria a un sector tan importante que genera demasiado empleo y genera alto ingreso al Tesoro Público.
1: Congresista Zárate, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio, el Congreso y Radio Nacional.
6: Muy buen día. Esperamos que el gobierno tenga sensibilidad por este sector muy importante de la economía peruana. Muy buenas noches. Gracias. Congreso
2: en Redes. Rómulo, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en redes. En la línea telefónica estamos con Estefanía Osorio de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
7: Buenas noches, Rómulo, Anaís, un saludo a los oyentes de Radio Nacional y CnC Radio del Congreso que nos escuchan a esta hora de la noche. Vamos a dar un breve repaso a las redes sociales de los congresistas y del Parlamento Nacional. En la cuenta oficial del Facebook del Congreso de la República hay una amplia información sobre el concurso nacional presente un proyecto de ley, convocado por el despacho de la congresista María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Parlamento. Ella invita a la ciudadanía a participar, a hacer llegar alternativas de solución desde la población, ...y estar pendiente de las necesidades que puedan aquejar a los diversos sectores del país. En el post usted encontrará toda la información y el link para las inscripciones correspondientes. El congresista de Fuerza Popular, Miguel Vivanco, compartió imágenes e información... acerca de una reunión que sostuvo con representantes del Ministerio del Interior... En su cuenta de Facebook, indica que se firmó un convenio para la transferencia de más de 5 millones de soles por parte del Ministerio del Interior a la Municipalidad Distrital de Esperanza para la ejecución de manera tripartita para el proyecto de seguridad ciudadana. El parlamentario destaca que se continúa avanzando en el proyecto del complejo policial de Manuel Arevalo para que pronto sea una realidad. Congresistas de la Libertad tuvieron una reunión de coordinación con la ministra de Salud, Pilar Massetti. En su cuenta de Facebook, la congresista de APP, Tania Rodas, saludó el compromiso de la titular del MINSA por su interés de apoyar a esta región en la reactivación del Hospital San Francisco de Cartavio. El policlínico de Chiclín, además de apoyar con oxígeno medicinal, ventiladores mecánicos, camas, UCI y medicamentos para afrontar la pandemia del COVID-19. Los congresistas por Junín, Carlos Chavarría, Freddy Yaui y César Combina se reunieron con el viceministro de Gobernanza Territorial, Manuel Gustavo Mesones y el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velázquez. Esto le informa el congresista César Combina en su cuenta de Facebook y señala que ambos funcionarios se han comprometido a dotar de dos plantas de oxígeno a la región, una para el Valle del Mantaro y otra para la Selva Central. Y antes de terminar, les contamos que en Twitter, el congresista por el Partido Morado, Daniel Olivares, comparte un post del Consejo de la Prensa Peruana sobre un webinar que se realizará el próximo 4 de agosto. Pero hace una importante reflexión. Recomienda que hay que cuidarse igual que el primer día de esta emergencia. Saluda el esfuerzo privado para seguir educando, pero considera que quien debería hacerlo todos los días con campañas en TV y radio es el Estado. Bueno Anaís Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias. Siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encontrarán como Congreso Perú. Adelante con ustedes en Estudios.
1: Anaís, ya no hay tiempo para más. Nos despedimos no sin antes recordarles que el día lunes a partir de las 8:30 y 30, El gabinete cateriano acudirá a la sesión plenaria del Congreso a fin de exponer la política general del gobierno y, en consecuencia, solicitar el voto de confianza para su gabinete. ¡Buen fin de semana! ¡Buenas noches!
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso